0: willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Endlich habe ich mal wieder eine Interviewpartnerin hier zu Gast äh, im Zeitpreneur-Podcast. Irgendwie sind wir Frauen doch recht unterrepräsentiert, auch bei den Interviewpartnern. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich heute eben eine Frau hier im Podcast habe, das ist die Natalia, die wird sich auch gleich vorstellen, denn die hat ein unheimlich ähm, spannendes Projekt, das jetzt weniger darauf abzielt, dass man irgendwie ganz schnell super reich wird, ich übertreibe jetzt mal bewusst ein bisschen und sage das überspitzt, sondern das hat ganz viel mit Menschen zu tun und dass Menschen aus bestimmten Bevölkerungsschichten einfach auch eine Chance haben und sie bringt da ganz viel persönlichen Background mit und wird uns da heute von ihrem Projekt, was sie nebenberuflich sozusagen auf die Beine gestellt hat, ein wenig berichten. Hallo Natalia, herzlich willkommen bei uns im Sidepreneur podcast
1: Hallo Juliane, ich freue mich auf jeden Fall sehr dabei zu sein, bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass, dass du Kontakt aufgenommen hast mit uns und einfach mal uns von deiner Geschichte erzählen wolltest und von deinem Projekt. Ja, stell dich doch einfach mal selbst vor, wer du bist, woher du kommst und was so dein persönlicher Background ist.
1: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, ja, ich heiße Natalia mit vollem Namen Natalia Nepomnesia, ähm, ist wirklich ein ziemlich komplizierter Nachname, was auch ganz oft falsch geschrieben ist, äh, wird, ist aber natürlich auch überhaupt kein Problem. Äh, wie man äh, vielleicht im Nachnamen anhört, ähm, habe ich einen Migrationshintergrund und zwar bin ich in ähm, der Ukraine geboren. 2001, mit elf Jahren, bin ich dann nach Deutschland eingewandert, zusammen mit meinen Eltern. Mhm. Meine Eltern haben bereits Mitte der 90er Jahre ihre Jobs verloren in Kiew, wo wir gelebt haben und seitdem leider auch keine neue Anstellung gefunden. Das heißt, sie sind beide seit ja eigentlich schon über 20 Jahren arbeitslos und so im Prinzip bin ich auch aufgewachsen, dass meine Eltern immer zu Hause waren, wenn ich zum Beispiel nach der Schule nach Hause gekommen bin. Mhm. Ja, ich bin 2001 nach Deutschland eben eingewandert, sprach kein Wort Deutsch mit elf Jahren. Wir haben uns dann in Augsburg angesiedelt, weil da schon eine Tante gelebt hat, also eine Schwester von meiner Mutter. Mhm kam dann zuerst auf die Hauptschule, dann von der Hauptschule, dass ich schon ein bisschen äh, Deutsch konnte, auf die Realschule und ähm, habe dann ziemlich gute Noten geschrieben, weil meine Eltern, obwohl sie selber keine Akademiker sind, ähm, trotzdem ähm, großen Wert darauf gelegt haben, dass ich ähm, in der Schule gute Leistungen bringe. Also das war ihnen schon immer ziemlich wichtig, auch wenn sie kein Wort Deutsch sprechen und eben selber nie eine Hochschule besucht haben. Mhm. Ähm, deshalb haben sie auch ähm, immer versucht, äh, mich zu animieren, aufs Gymnasium zu wechseln und das habe ich auch mehrmals probiert. Äh, das ist mir aber ähm, immer verwehrt worden äh, mit unterschiedlichen Begründungen, warum das äh, nicht geht. Ähm, ja und daraufhin habe ich dann meinen mittleren Abschluss gemacht, also meine mittlere Reife auf einer Realschule in Augsburg, eine Mädchenrealschule, ähm, wo ich ein schon eine ziemlich schöne Zeit hatte, aber natürlich immer irgendwie im Sinn hatte, ich möchte unbedingt Abitur machen. Und dann ähm, bin ich nach München gezogen mit 17 Jahren, habe da ähm, eine ähm, schulische Ausbildung gemacht zur so Fremdsprachenkorrespondentin, mhm. daraufhin eine andere ähm, direkt äh, angeschlossen ähm, zu Übersetzerin und Dolmetscherin. Die Ausbildung wiederum ähm, wurde in Großbritannien ähm, als ein ähm, erster ähm, Universitätsabschluss anerkannt, also als an ein Undergraduate Degree und somit konnte ich nach Großbritannien gehen, ähm, habe dann dort 2012 äh, meinen Master gemacht in internationale Politik, mhm. ähm, bin dann daraufhin äh, noch zurück nach Deutschland gezogen, genau genommen nach Berlin, in der Zwischenzeit hatte ich auch schon ähm, einen deutschen Pass, ähm, also war eigentlich, ähm, ja, ich fühle mich eigentlich auch ziemlich deutsch und ähm, habe dann gedacht, okay, ich spreche fünf Sprachen, ich habe in Großbritannien studiert, es wird super einfach sein, im politischen Umfeld Fuß zu fassen. Und da habe ich eben gemerkt, dass dem überhaupt nicht so ist, weil ich keine tollen Praktika vorweisen konnte und auch keine Kontakte hatte. Mhm. Habe dann irgendwann den Berufseinstieg geschafft, eher im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Projektmanagement und habe dann parallel ähm, angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren in verschiedenen ähm, Vereinen, die eigentlich alle was mit Außenpolitik zu tun hatten. Und so eben ähm, ja, mein Netzwerk aufgebaut ähm, und konnte dann ähm, ja, meinen ersten Job, ähm, der sich mit Marketing beschäftigt hat, ähm, aufgeben und dann... Ähm, in einer andere Anstellung übergehend, die sich tatsächlich über Kontakte ergeben hat, über auch irgendwie über mein Ehrenamt, also wo ich mich nie ähm, wirklich beworben habe. Ähm, und dann 2015, Ende des Jahres war das, ähm, habe ich ein Buch gelesen,
0: mhm. äh,
1: das heißt äh, Du bleibst, was du bist von Marco Maurer. Äh, kann ich sehr empfehlen, ist wirklich ein großartiges Buch, ähm, in dem Marco Maurer, der selbst eben auch ähm, Arbeiterkind ist, lustigerweise auch ähm, aus der Nähe von Augsburg kommt, ähm, beschreibt, wie schwierig es heutzutage ist, aufzusteigen. Also er selber ähm, war auch ähm, auf einer Hauptschule, wie ich, und hat dann äh, zuerst eine Fachlehre gemacht, dann Abitur nachgeholt und wurde Journalist, ähm, ist jetzt glaube ich Redakteur bei der Neon. Und in dem Buch interviewte er auch ziemlich viele berühmte Aufsteiger. Mhm. wie zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier oder auch Rüdiger Grube und sprich mit ihnen darüber, dass es fast schon schwieriger ist, heutzutage aufzusteigen als noch vor 30, 40 Jahren. Und auf jeder Seite dieses Buches, je weiter ich gekommen bin, desto stärker noch hatte ich das Gefühl, ja, eigentlich genauso habe ich das erlebt und man musste echt etwas ändern, weil es wirklich für Leute wie mich die ja, aus, ähm, in Anführungszeichen, einem bildungsfernen Haushalt kommen, die keinerlei Kontakte von Haus aus mitgenommen ähm, haben, mitnehmen konnten, die in Anführungszeichen noch nicht wirklich wissen, wie es ähm, auf diesem, ja, auf diesem Parkett ähm, aussieht, wie man sich da bewegen sollte, ähm, wenn man Karriere machen möchte. Ähm, ja, da solche Leute wie ich, also natürlich auch gerade auch, wenn sie Kinder oder Jugendliche sind, äh, besondere Förderung brauchen und, ähm, dass Staatnachteile ausgeglichen werden müssen und ähm, wollte unbedingt etwas tun. Mhm. Und dadurch, dass ich im Bereich Außenpolitik ähm, ja, Kontakte hatte durch eben äh, mein Engagement, kam dann die Idee, ähm, dass wir eine, ähm, eine Dialogplattform gründen, ähm, die es Vertretern aus der Zivilgesellschaft und aus Politik ermöglicht, ähm, sich auszutauschen, eben zu Bildungsthemen, zu sozialen Themen, die den Bereich Chancengleichheit und sozialen Aufstieg betreffen und um gemeinsame Lösungen zu finden. Mhm. Und so mache ich jetzt Netzwerkchancen nebenbei, aber dazu kommen wir ja noch. Genau, also so hat sich
0: sozusagen die Idee zu deinem ähm, Side-Business sozusagen entwickelt, aus dieser Geschichte heraus, aus deiner eigenen Geschichte heraus. Heute bist du aber hauptberuflich als was immer noch unterwegs? Ähm,
1: ich arbeite bei einer PR-Agentur ähm, als PR-Beraterin. Wir sind spezialisiert auf ähm, digitale Wirtschaft. Ähm, das heißt, wir beraten Kunden, ähm, aus verschiedensten Bereichen, ähm, die aber alle sich im weitesten Sinne mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Das sind ähm, Online-Plattformen, Online-Marktplätze, ähm, Unternehmen oder Start-ups, die ähm, E-Mobility-Lösungen anbieten, aber auch Versicherungen, die ähm, einen Digitalisierungsbereich haben. Und ähm, da bin ich eben für PR zuständig.
0: Aha, und das auch immer noch vollzeit Genau, ja. 40 mhm. Stunden die
1: Woche, wie <lacht> ist sich gehört.
0: <lacht> Und Netzwerkchancen, ähm, also dein Zeitprojekt, hast du dann wann gegründet? Äh,
1: die Idee hatte ich im November 2015, ähm, aber dann vergehen natürlich noch ein paar, äh, ja, paar Monate, bis man genau sich überlegt hat, was man machen möchte. Dann mhm. habe ich mir ähm, einen Notar gesucht, der wirklich großartig war, mir der sehr geholfen hat eben die ganzen Gründungsunterlagen vorzubereiten und dann die tatsächliche Gründung, also als ähm, das alles äh, im Handelsregister schon stand, das war der Juni 2016. Okay, und was für eine Geschäftsform hast du da gewählt für deine Idee? Wir sind eine gemeinnützige UG. Äh, mhm. Das heißt im Prinzip eine Mini-GmbH, mhm. ähm, ein Unternehmen, was ähm, gemeinnützig ist, also natürlich Zuwendungsbestätigungen ausstellen kann, Spenden erhalten kann, aber gleichzeitig ähm, komplett nie gehört. Also auch da gibt es keinen Vorstand oder sowas, sondern ich bin die alleinige ähm, Gesellschafterin.
0: Mhm. Okay, du machst das also allein und hast jetzt aber, wenn ich mich recht erinnere, inzwischen schon zehn Mitarbeiter, die ehrenamtlich für
1: dich dein Projekt mit unterstützen, oder? Ganz genau. Wir ähm, sind ähm, gerade elf ähm, im Moment. Ähm, das schwankt natürlich immer so ein bisschen, ähm, denn gerade beim Ehrenamt ist es so, wenn sich bei Menschen etwas äh, privat ändert oder beruflich, ähm, kann man das nicht immer länger durchziehen. Wir haben mhm. Leute, die uns verlassen haben, weil sie ein Kind bekommen haben, weil sie ins Ausland gezogen sind und so weiter und so fort. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sind wir im Schnitt immer ähm, ungefähr zehn Leute. Ähm, wir haben drei Teams, das ist einmal PR, einmal Public Affairs und einmal Events. Und ähm, in diesen drei Teams ähm, arbeiten wir und äh, versuchen eben für Chancengleichheit in Deutschland zu kämpfen. Wie sieht
0: deine Arbeit dann aus und wie organisierst du dich da, wenn du halt 40 Stunden die
1: Woche in deinem Hauptjob arbeitest? Also im Prinzip funktioniert es das so, dass wir alle zwei Wochen ein Teamtreffen haben. Natürlich immer abends, meistens Freitagabend sogar, weil wir auch Unternehmensberater bei uns im Team haben, die natürlich unter der Woche oft unterwegs sind. Mhm. Da treffen wir uns und besprechen, was in den nächsten zwei Wochen alles so anfällt. Mhm. Ähm, abgesehen davon gibt es diese drei Teams, die ich gerade erwähnt habe, PR, mhm. Public Affairs und Events. Und diese drei Teams haben jeweils einen Teamleiter. Ähm, einmal die Woche telefoniere ich, immer ähm, abends auch, ähm, so circa 21 Uhr, mhm. äh, mit jedem Teamleiter äh, für circa 10 Minuten. Das sind die sogenannten Check-Ins bei uns. Und ähm, da besprechen wir eben ganz genau, was gerade im Team anliegt, äh, wo sie Hilfe brauchen, was gerade gut gelaufen ist, äh, was die nächsten Aufgaben sind. Mhm. Und das ist im Prinzip das, was so äh, mein Teil ist. Aber es funktioniert eben alles abends. Wir arbeiten alle unabhängig voneinander und untereinander besprechen die Teams ähm, sich dann natürlich äh, nochmal gesondert. Abgesehen davon ähm, gibt es natürlich manchmal Telefonate mit Partnern, ähm, an denen ich ähm, teilnehme. Das sind entweder Stiftungen oder Unternehmen oder ähm, Referenten für unsere Events. Mhm. Oder auch Netzwerkmitglieder, bei uns sind das ja zivilgesellschaftliche Organisationen, die bei uns Mitglied sind. Das funktioniert aber auch alles immer abends, wenn es stattfindet nach der Arbeit oder halt am Wochenende. <lacht> genau.
0: Also was würdest du so schätzen, wie viel Zeit pro Woche du da für dein Projekt noch neben dem Hauptjob aufbringst?
1: Ähm, es sind immer im Schnitt fünf Stunden. Ähm, das ist natürlich aber eine Sache, die kann man nicht so wirklich pauschalisieren. Ähm, ich bin jemand, der äh, immer bei allem, was er tut, enorm darauf achtet, ähm, dass der ähm, Input unbedingt dann Output bringt. Das heißt, bevor ich irgendeine Aufgabe angehe, überlege ich mir wirklich, ähm, ob es sich lohnt, ähm, Arbeit da reinzustecken. Und indem ähm, ich ähm, oder wir auch als Team so stark priorisieren, schaffen wir das eigentlich, ähm, dass wir mit relativ wenig Input, also fünf Stunden hört sich vielleicht auch noch nicht so wahnsinnig viel, trotzdem relativ ähm, viel Output bekommen.
0: Und wie organisiert ihr euch da? Habt ihr da zum Beispiel Trello-Boards, mit denen ihr arbeitet oder ein anderes Projektmanagement-Tool, auf das alle zugreifen können?
1: Wir arbeiten mit Google Drive, das ist im Prinzip das Tool, wo alle unsere Dokumente abliegen, mhm. genau, Natürlich alles geordnet nach Team ähm, abgesehen. Davon haben wir eine Facebook-Gruppe, in der wir uns auch austauschen, einen Facebook-Chat. Mhm. Ähm, und dann, also ich glaube, die Teams untereinander tauschen sich über WhatsApp aus. Ich habe persönlich kein WhatsApp. Ich gehöre zu dieser ganz seltenen Gattung, die kein WhatsApp äh, privat nutzt. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt kein Trello, wir haben kein Slack, wir haben kein Asana. Ähm, also so diese Tools benutzen wir nicht. Äh, wir haben natürlich Protokolle, von unseren Meetings, die eben alle zwei Wochen stattfinden. Da sind sogar weniger eigentlich Protokolle und mehr fast schon ja, Aufgabenlisten, könnte man auch sagen, wo immer ein Name steht und eine Deadline dazu Generell ist es das so, dass wir immer freiwillige Deadlines haben. Das heißt, es funktioniert eher nicht so, dass ich dann sage, ähm, Katrin, kannst du bitte bis zum 20. März XY machen, sondern mhm. ähm, wir treffen uns. Katrin sagt dann, ähm, die, die Aufgabe gibt es, würde ich gerne übernehmen. Und sie sagt dann, bis da und dahin kann ich das schaffen. Mhm. Ähm, und das ist dann eben schwarz auf weiß äh, in diesem Protokoll drin. Und ähm, das funktioniert bei uns im Team auch so, dass wir uns da versuchen, dran zu halten.
0: Wie kann ich mir das so vorstellen? Also Du hast uns ja schon von deiner Motivation erzählt, warum du dieses Projekt ins Leben gerufen hast. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand wäre, der eben benachteiligt ist, eben im Bildungsfern, wie du sagst, aufwächst, und irgendwie merkst, du kriegst, also ich krieg nirgendwo den Fuß richtig in die Tür rein, kann ich mich dann bei euch melden und ihr unterstützt mich? Oder wie, wo liegt der Kern eurer Arbeit?
1: Wir sind auf der systemischen Ebene tätig, das heißt du kannst dich an uns wenden, wir würden dir aber nicht direkt helfen können, sondern wir würden dich an einen von unseren Netzwerkmitgliedern verweisen, die dir weiterhelfen würden. Der Kern unserer Arbeit besteht im Prinzip darin, dass wir systemische Veränderungen erreichen möchten. Das heißt, wir möchten Barrieren abbauen, wir möchten, dass die Startnachteile, mit denen Kinder und Jugendliche ins Leben starten, in die Schule starten, in den Kindergarten starten, dass sie möglichst ausgeglichen werden durch spezielle Förderung, dass Barrieren, die zwischen den Schularten existieren, abgebaut werden und dass wirklich jedes Kind, jeder Jugendliche möglichst die gleichen Chancen hat. Es geht auf jeden Fall nicht darum, was ganz ähm, viele dann immer als Totschlagargument bringen, dass jeder studiert, ähm, überhaupt nicht, sondern mhm. es geht darum, dass ähm, ob jemand studiert, nicht von seiner sozialen Herkunft abhängen sollte, sondern ähm, davon, ähm, was er leistet, wie kompetent ähm, dieser jemand ist und wie engagiert er ist. In der Praxis ähm, funktioniert es so, dass wir ähm, zum einen eben ein Netzwerk sind. Äh, wir haben bundesweit Netzwerkmitglieder, das sind alles ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen, ähm, die ganz viel unterschiedliche Arbeit leisten. Das sind Organisationen, die äh, Mentoren stellen für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Das sind Organisationen, die ähm, Vorlesewettbewerbe, ähm, vorlese Nachmittage ähm, organisieren. Ähm, das sind Organisationen, die ähm, Nachhilfekräfte stellen, die Zusatzlehre stellen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr divers und auf jeden Fall auch bundesweit. Und zum einen versuchen wir eben diese ähm, Netzwerkmitglieder von uns äh, untereinander zu vernetzen, damit sie voneinander lernen können und damit sie auch Partnerschaften schließen können. Und wir versuchen sie auch zu stärken, indem wir ihnen neue Tools ähm, an die Hand geben, ähm, indem wir ihnen auch Skills äh, beibringen. Wir hatten zum Beispiel ähm, letzte Woche eine Veranstaltung zum Thema Fundraising, ähm, wo ein Referent äh, da war, der auf der anderen Seite sitzt und der mhm. praktisch immer die Anträge bekommt, die Bewerbungen bekommt und er erzählt hat, worauf Wert gelegt wird ähm, oder worauf man Wert legen sollte, wenn man ähm, versucht, als zivilgesellschaftliche Organisation Eben ähm, an Mittel zu kommen. Darüber hinaus haben wir ähm, geschlossene Formate, das sind sogenannte Chancen-Labs, ähm, die ähm, sich ähm, immer einem bestimmten Thema widmen, zum Beispiel frühkindliche Förderung, zum Beispiel Grundschule, weiterführende Schule oder auch Berufseinstieg. Und da sind immer ca zehn Teilnehmer, die Hälfte davon kommen aus der Politik oder der Verwaltung und die andere Hälfte ähm, sind in zivilgesellschaftlichen Organisationen aus unserem Netzwerk. Und die Idee dahinter ist, ähm, so einen vertrauensvollen Raum zu schaffen, wo man miteinander offen diskutieren kann über ein bestimmtes Thema und zusammen Lösungen erarbeiten kann. Die Ergebnisse werden von labs alle anonymisiert veröffentlicht, damit eben jeder frei reden kann und nicht befürchten muss, dass dann irgendwie rauskommt, gerade für Politiker, ich habe da und da das und das gesagt. Darüber hinaus haben wir natürlich auch öffentliche Veranstaltungen, weil wir auch... Ja interessierten Lehrern, die wirklich sehr häufig zu diesen Veranstaltungen kommen, aber auch Eltern, Schülern, Wissenschaftlern und generell der Öffentlichkeit die Möglichkeit bieten möchten, sich auch in dem Diskurs zu beteiligen, bei öffentlichen Veranstaltungen laden wir oft. Politiker auch ähm, als Diskutanten fürs Podium ähm, ein, aber auch Wissenschaftler. Wir hatten auch äh, Marcel Pratscher da, wir hatten Rüdiger Grube da, den ehemaligen Bahnchef, der ja selber ähm, ein Aufsteiger ist, aus einem ähm, bildungsfernen Haushalt kommt und es wirklich ähm, ja, im Prinzip ziemlich weit nach oben geschafft hat. Und da geht es uns darum, bei diesen öffentlichen Veranstaltungen wirklich zum öffentlichen Diskurs beizutragen, natürlich auch eine gewisse äh, mediale Öffentlichkeit auch zu erreichen und ähm, auch die Möglichkeit zu bieten ähm, für ähm, Menschen, die aufsteigen möchten, die aufgestiegen sind oder die sich generell für das Thema interessieren, sich eben mit Entscheidungsträgern auszutauschen. Und, ähm Natürlich nutzen wir auch diese Veranstaltungen ähm, dazu, generell ähm, Advocacy ähm, für das Thema Chancenungleichheit zu machen, weil wir ähm, auf jeden Fall das Gefühl ähm, haben oder aus der Erfahrung auch wissen, dass die Politik ähm, wirklich erst ähm, anfängt zu handeln, wenn ein gewisser öffentlicher Druck da ist. Mhm. Ähm, und das Thema findet zwar bis zu einem gewissen Punkt statt, ähm, aber wir sind der Meinung, dass sie noch viel stärker stattfinden kann, denn dadurch eben, dass wir nicht, ähm, aber keine Chancengleichheit haben und dass ähm, zahlreiche Studien zeigen, ähm, dass Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen ähm, und finanzschwachen Familien ähm, selbst bei gleicher Leistung, ähm, also wenn sie gleich gute Noten schreiben, ähm, trotzdem viel schlechtere Chancen haben im Leben, voranzukommen, ob das eine Gymnasialempfehlung ist, ob das bestimmte Jobs sind, ob das ein Studienplatz ist oder eine gute Ausbildung, ähm, eben dadurch, äh, dass sie nicht die gleichen Chancen haben, verlieren wir sehr viele Potenziale, äh, die ja, oder was wir uns eigentlich nicht leisten können, ähm, gerade jetzt, wo so viele Fachkräfte gesucht werden. Und ähm, wir säen natürlich auch Frust, äh, wenn Menschen das Gefühl haben, sie kommen nicht weiter oder ihre Kinder kommen nicht weiter, egal wie sie sich anstrengen. Mhm. Und ähm, deshalb versuchen wir auch äh, mit dieser Botschaft nach außen zu gehen, wie wichtig Chancengleichheit ist, dass sie nicht nur für die ähm, Menschen, äh, die aufsteigen möchten, äh, selbst wichtig ist, sondern für die Gesellschaft insgesamt. Und ähm, deshalb sind wir natürlich auch ähm, unterwegs, haben ähm, Flyer, haben Postkarten und versuchen generell auch mit Politikern ins Gespräch zu kommen und auch mit Medien und das Thema generell voranzubringen. Mhm.
0: Man merkt so richtig, dass du mit ganz viel... Herzblut dabei bist, dass dir das ganz doll wichtig ist, dass ähm, ja das Projekt und, und das Thema eben wichtig und ja ein Herzensthema von dir sind. Trotz allem brauchst du ja mit Sicherheit auch mal so ein bisschen Ausgleich. Nicht? Also der Job in der Anstellung, das Projekt, was einige Stunden in der Woche an Zeit angeht. Äh, Vereinnahmt. Wie schaffst du auch mal eben runterzukommen und abzuschalten?
1: Also ehrlich gesagt, ähm, ich treffe mich wahnsinnig gerne mit Freunden zum Essen. Ähm, das mache ich viel lieber als auszugehen, weil ich keine laute mhm. Musik mag. Ähm, also so klubben oder sowas wird das ist gar nicht mein Fall. Ähm, ich gehe ganz oft, zum, oder ganz oft ist vielleicht übertrieben, aber viermal im Monat versuche ich zu Massage zu gehen. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, äh, was mich ähm, sehr entspannt ähm, und was mir wahnsinnig gut tut. Ähm, ich versuche viel spazieren zu gehen, weil es mich auch ähm, wahnsinnig beruhigt. Ähm, ja, und einfach generell Zeit mit ähm, positiven, guten Menschen zu verbringen. Ich gehe ziemlich oft auf Abendveranstaltungen, also Netzwerkevents oder Diskussionsveranstaltungen und versuche auch ähm, im Prinzip äh, mich inspirieren zu lassen davon, was andere Menschen machen, auch mal in ähm, vollkommen andere Bereiche hineinzuschnuppern die absolut nichts mit meiner Arbeit oder auch Netzwerkchancen zu tun haben. Mhm. Und allein schon dieser Ausgleich, glaube ich, und sich mit tollen, positiven Menschen umgeben, das verschafft einem ganz viel Kraft.
0: Sicher, sicherlich wird es ja auch mal so Momente geben, wo es eben, das kennen wir ja alle, mal nicht so läuft, wo man frustriert ist, wo man vielleicht mal nicht ne, auf eine offene Tür einrennt. Was, was treibt dich an, beziehungsweise ja, was ist dein Ansporn, dann auch immer weiterzumachen und nicht
1: aufzugeben? Ehrlich gesagt, es gab auf meinem Weg ähm, schon sehr früh sehr viele Hürden. Ähm, zum Beispiel als wir nach Deutschland gekommen sind und ich nicht aufs Gymnasium
0: mhm. ähm,
1: gehen konnte und ähm, dann zwischendurch, ähm, also das mag natürlich jetzt einem, ich bin jetzt 28, äh, natürlich wie in La vorkommen, aber ich war immer sehr ehrgeizig und wenn ich irgendwie schlechte Noten hatte oder mich ungerecht äh, behandelt gefühlt habe und mir dachte, ey, das gibt es doch einfach nicht, ähm, wie kann das ähm, gerade sein, dass mir das wieder fährt? Ähm, und dann ist wirklich etwas passiert ähm, in der Schule, ähm, dass ich äh, nach der 10. Klasse einen Schnitt von 1,1 hatte. Also ich hatte überall Einser und mhm. nur ein einzige Drei in Sport. <lacht> Tatsächlich, ich bin wirklich sehr unsportlich, muss ich zugeben. Ähm, aber ich war dann Schulbeste und dachte mir, ey, der Weg hat sich gelohnt. Es gab mhm. so viele Rückschläge, ähm, unterschiedlichster Art, ähm, aber... Am Ende hat sich das tatsächlich gelohnt und genauso war das dann auch mit meinem Masterstudium. Ich habe kein Auslands-BAföG bekommen, aus bürokratischen Gründen. Ich habe, als ich nach München gezogen bin mit 17 Jahren, ähm, habe ich natürlich damit gerechnet, dass ich ein entsprechendes BAföG bekomme, um mir meine Ausbildung zu finanzieren. Ich habe tatsächlich lediglich 200 Euro im Monat bekommen, was natürlich ähm, für mich ein Verhältnis absolut nichts ist und muss den ja. 17 Jahren mir überlegen, wie schaffe ich das denn, ähm, hier über die Runden zu kommen. Ähm, und das hat sich auch gelohnt, weil am Ende stand ich äh, mit 22 Jahren da mit einem Masterabschluss. Also das war jetzt alles ein ziemlich langer Bogen, aber ich glaube, es gibt sehr viele Momente bei Netzwerkchancen, gerade wenn uns Teammitglieder verlassen oder wenn wir, wie zum Beispiel jetzt gerade und wir haben unser nächstes Event, was wir gerade planen und wir haben da, glaube ich, über 30 Einladungen rausgeschickt, bis wir die erste Zusage von einem Präferenten hatten, mhm. wo wir auch schon dachten, wahrscheinlich müssen wir das absagen und so viel Arbeit schon reingesteckt und so weiter und so fort. Ähm, aber jetzt gerade haben wir dann wirklich ganz spontan zwei ganz tolle Zusagen bekommen, mit denen wir eigentlich nicht mehr gerechnet haben und das Ganze kann ja stattfinden. Ähm, von daher, ich würde immer sagen, abgerechnet wird am Ende mhm. ähm, und ähm, zwischendurch gibt es natürlich Rückschläge, ähm, aber man muss einfach weitermachen und ähm, wenn man kämpft, ist zumindest meine Erfahrung, wird man am Ende auch belohnt.
0: Mhm. Da sprichst du ja auch wirklich, äh, ja, wenn man das so hört, definitiv ja auch aus Erfahrung und hast auch immer gesehen, was es Positives gebracht hat und wie du dich praktisch ähm, ja, aus einem Rückschlag dann auch berappelt hast und was Gutes draus gemacht hat, hast. Wir hatten da auch mal eine Episode zu, die nannte sich Rückschläge in Siege verwandeln. Also das kam mir jetzt gerade so wieder in den Kopf, dass das auch zu deiner Geschichte ganz super passt. Was würdest du denn jetzt so hier zum Abschluss eben von unserem Gespräch so vielleicht unseren Zuhörern, die eben selbst ja nebenberuflich selbstständig sind, ein Projekt haben ähm, und eben daran arbeiten, was würdest du denen so mit auf den Weg geben wollen?
1: Auf jeden Fall ein Ziel vor Augen haben. Ich glaube, das ist wirklich wahnsinnig wichtig, ähm, Ja, eigentlich ein großes Ziel zu haben, aber auch möglichst ähm, Etappenziele zu haben, die einem ermöglichen, ähm, zwischendurch auch mal kleine Erfolge zu feiern. Und ähm, ich würde mich aber auch nicht verrennen. Ich glaube, das ist auch ziemlich gefährlich, ähm, wenn man merkt, ähm, man geht gerade in die falsche Richtung, ähm, sollte man auch nachjustieren können. Wir haben auch ähm, ganz viel negatives Feedback bekommen für Netzwerkchancen, ähm, als ich es gegründet habe. Viele haben gedacht, man braucht es überhaupt nicht. Und mittlerweile sind wir sehr groß, ähm, haben 13 Events umgesetzt und so weiter und so fort. Mhm. Also auf jeden Fall ein Ziel vor Augen haben und ähm, darauf hinarbeiten, aber immer wieder die Idee challengen lassen, ähm, auf die anderen hören ähm, und sich aber gleichzeitig nicht von dem Ziel abbringen lassen. Ich glaube, wenn man intrinsisch in sich drin ähm, ein Ziel hat und ähm, irgendwie so eine Art Licht ähm, vor sich sieht äh, und ob dieses äh, Licht zugeht, ähm, erhobenen Hauptes auch auf jeden Fall, ähm, dann erreicht man das auch irgendwann.
0: Sehr gut. Also, das lässt sich auch wunderbar, finde ich, so, ja, auf alle Arten von nebenberuflicher Selbstständigkeit halt auch übertragen. Egal, ob man jetzt eben, ähm, ja, als Berater unterwegs ist und sich was aufbaut oder ein Produkt hat oder ein kleines Gewerbe oder eben wie du dafür dich einsetzt, dass es andere Menschen mal leichter haben, als du es hattest. Das ist schon, also es lässt sich wirklich auf viele Situationen auch übertragen. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Das war sehr interessant und ich finde es toll, dass du dich so engagierst und so, mit so viel ja, Herzblut dabei bist und ich wünsche dir da einfach auch ganz viel Erfolg weiterhin, dass ihr weiter wächst und eure Ziele und eure Visionen auch wunderbar umsetzen könnt.
1: Ja, vielen Dank auch an dich, Juliane. Ich finde es auch großartig, dass ihr diesen Podcast ähm, habt, weil es in der Tat ähm, nach wie vor so ist, ähm, dass das in unserer Gesellschaft nicht ganz ähm, gängig ist, dass man neben einem Vollzeitjob noch etwas anderes macht. Von daher finde ich mhm. großartig, dass ihr da auch ähm, so viele tolle Beispiele zeigt und, ähm, glaube ich, auch andere Leute motiviert und inspiriert, ähm, dass man eben auch neben einem weil Job noch äh, zusätzlich etwas Tolles machen kann. Ich finde das auf jeden Fall äh, ganz großartig.
0: Genau, da kann man auf jeden Fall eben auch einer anderen Leidenschaft nochmal nachgehen, ne? wo man vielleicht sagt: Naja, äh, ist jetzt nicht vielleicht ganz, um mich damit komplett selbstständig zu machen oder ich will es halt erstmal probieren, aber ich habe halt die Möglichkeit, das darüber irgendwie zu verwirklichen.
1: Ganz genau, ansprechen.
0: Genau, ich danke dir vielmals, ja, liebe Zeitpreneure, ich hoffe, ihr konntet genauso viel aus dem Gespräch mitnehmen wie, äh, wie ich. Wir werden euch auch wieder in den Show Notes äh, die Kontaktdaten von Natalia mit hinterlassen, falls ihr direkt mit ihr Kontakt aufnehmen wollt. Und jetzt wünsche ich euch einfach einen guten Start in die neue Woche und weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit an eurem Zeitbusiness. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitkundern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.